1: Olá meu querido ouvinte, é com muita satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração O título da nossa meditação de hoje é A Última Defesa de um Homem Desesperado E veremos Jó do capítulo 25 ao 31 Um dos eventos de guerra favoritos da antiguidade é a resistência dos espartanos em 480 a.C. A coragem desses guerreiros originou uma lenda que ainda é assunto de conversa hoje. Quando Xerxes liderou 100 mil persas a Termópilas, na primavera de 480, eles foram confrontados por cinco mil gregos que simplesmente não desistiam. Um dos guerreiros gregos que fazia reconhecimento relatou que o número de persas era tão vasto que quando atiraram flechas, a luz do sol escureceu-se pela multidão. Um soldado chamado de Enesses respondeu a todos os soldados ao seu redor, dizendo, Nosso companheiro nos traz boas novas. Se os persas escureceram o sol com suas flechas, poderemos lutar na sombra. Que atitude tremenda ao se batalhar cem mil soldados. O que fizeram? E acabaram todos morrendo. Esse evento se tornou a resistência militar mais famosa da história. Por mais corajoso que, pareça ser, resistir diante de um exército muito superior ou batalhar contra guerreiros debaixo de um sol escurecido pelo imenso número de flechas, nada se compara à coragem de defender sozinho a santidade e verdade do Evangelho. Uma coisa é encarar dificuldades, angústias e até mesmo a morte cercado por amigos e companheiros. Outra coisa é encarar tudo sozinho pela verdade. Foi exatamente isso o que fizeram homens como Jeremias, João Batista, os reformadores Martinho Lutero, John Knox, o pregador John Wesley e muitos outros. Existe algo especialmente corajoso, admirável e raro na pessoa que resiste sozinha em defesa da honra e verdade de Deus. Talvez até mesmo agora você se encontra nessa posição em seu dormitório no escritório do trabalho ou em sua família. Ali Cristo é rejeitado, mas para você ele é o Salvador. Você sabe muito bem o sentimento de estar sozinho. Estamos agora prestes a ver a defesa final de Jó. A última onda de flechas virá escurecendo o céu contra esse servo de Deus que tanto sofre. Jó recusará render a sua integridade, ele ficará praticamente sozinho. Ele apresentará seu último e mais longo discurso, seguindo a acusação curta de beldade. Em seguida, o condenará Jó, sendo seguido imediatamente por Deus. O silêncio do céu também está prestes a ser quebrado. Se havia dúvidas de que Jó estava se agarrando à sua integridade, caráter e confiança no Senhor, apesar de confuso em dores e sendo desafiado, esses capítulos esclarecerão as coisas de uma vez por todas. Satanás perderá sua batalha. Jó não dará as costas para Deus. Vamos olhar Jó 25 e observar a última denúncia de Bildade contra Jó. Tudo o que ele diz está sim certo, mas ele chega à conclusão errada. Bildade fala sobre o poder de Deus em Jó 25, do 2 ao 3. A Deus pertence o domínio e o poder... Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Mildade insinua a perfeição de Deus ao falar em Jó 25,4 Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Ou seja, Jó, como você ou qualquer outra pessoa pode se colocar diante de Deus o qual tem perfeição santa? Jó já respondeu a isso em Jó 19, 25, quando declarou sua fé, porque sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Agora essa é a última defesa pela qual esperamos. Bildade conclui falando sobre a pureza de Deus em Jó 25, 5-6. Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Isso é algo bastante encorajador. Bildade diz, Jó, você não passa de uma larva, um verme. Ele se esperar que Jó responderia em Jó 26, do 2 ao 3, dizendo, Como sabes ajudar ao que não tem força? Como sabes revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? O discurso de Bildade foi reverente, mas irrelevante. Ele revelou a depravação do homem, mas não ofereceu a libertação da salvação. A mensagem primária da Bíblia não é a depravação humana, mas a redenção justificadora por meio da obra da cruz de Cristo Jesus. O fato maravilhoso é que Cristo morreu por vermes como nós. A graça de Deus resgatou uma larva como eu. Você pode reagir, nossa, que autoimagem terrível. Não, não, ela é a verdade. Paulo disse em Romanos 7, 24 e 25, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Essa, meu amigo, é a graça maravilhosa do Evangelho de Cristo que salva um depravado como eu e você. O problema não é que Bildade tenha dito algo errado. O problema é que ele deixa Jó sem esperança. Ele diz, Jó, você não passa de uma larva e de um verme. Isso é verdade, mas cadê a graça de Deus? Mas, ao invés de começar uma diatribe contra a indignidade de Deus, Jó começa a descrever a grandeza de Deus. Na longa resposta de Jó Bildade e aos outros homens, ele ecoa cinco perguntas sobre as quais a humanidade ainda se pergunta. Ele fornecerá resposta para algumas delas, enquanto outras apenas acompanharão as palavras de sua agonia. A primeira pergunta é a seguinte. Quem pode compreender a grandeza de Deus? Em Jó 26, do 5 ao 14, Jó convida a Bildade a viajar às profundezas do submundo, o lugar do túmulo, a descer o máximo possível na Terra, depois viajar em direção ao norte, direto para além da atmosfera terrestre, até chegar no nosso universo. Daí ele aponta para Deus o soberano sobretudo. Desde o ponto mais inferior que se possa imaginar até o ponto mais elevado, Deus está sobretudo. Jó diz em Jó 26,14: Adivinha o que beldade, isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que pensamento profundo, não importa quão fundo desçamos ou quão alto subamos, atingimos apenas as suas orlas, as orlas dos caminhos de Deus. Nem chegamos perto do centro de sua glória e poder escondidos, podemos apenas ver as orlas e ouvir os sussurros de sua grandeza. Jó diz. Bildade, você pensa que já entendeu as coisas e que já entendeu Deus. Você nem passou das orlas de sua grandeza. Quem pode compreendê-lo? Bildade, sua adoração a Deus é limitada demais porque sua visão de Deus é pequena demais. O pregador A.W. Tozer nos fornece uma advertência poderosa em seu livreto intitulado O Conhecimento do Santo. Ele escreveu, um conceito elevado de Deus é tão importante à igreja que quando esse conceito cai em certa medida, a igreja cai junto com ele em sua adoração e padrões de moralidade. O primeiro passo de declínio para qualquer igreja ocorre quando ela abre mão de sua perspectiva sublime de Deus. O maior serviço que prestamos à próxima geração de crentes é passar a eles, sem qualquer obscurecimento e redução, esse nobre conceito de Deus. O alívio para nós surge ao confiarmos, seguirmos e obedecermos a um Senhor grande, soberano, inexplicável, majestoso e misterioso. Permita que o sofrimento o leve de volta a um conceito elevado desse Deus majestoso e misterioso que opera sem explicação e age muito além do nosso entendimento. Tudo o que conseguimos compreender desse Senhor majestoso são as orlas de sua ação. É por isso que Jó diz em Jó 27, do 3 ao 4, Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Essa, meu amigo, é a defesa definitiva e final de um homem desesperado. Jó diz, não me deixarei ser abalado. Não entendo, mas não abandonarei meu caráter nem a minha confiança no Senhor. O que se segue no capítulo 27 é uma pergunta lógica de Jó. Essa é a segunda pergunta. Tendo em vista esse Deus grandioso e poderoso, por que a humanidade ignora o julgamento vindouro de Deus? Como a humanidade é tola em ignorar o Senhor, vemos em Jó 27, 8, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Então, por que a humanidade ignora sua consciência e foge do Senhor? Porque todos pensam que irão escapar ilesos dos seus pecados. Veja Jó 27, do 21 ao 22. O vento oriental o leva e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. O ímpio pensa, ah, eu vou conseguir escapar disso, Deus não me julgará. Que maneira tola de se viver. Enquanto Jó resiste de forma definitiva, ele se pergunta, assim como os demais sofredores, onde encontrará sabedoria para lidar com a vida. Tiago 1,5 diz que quando o crente estiver cercado por várias tribulações, ele deve pedir sabedoria a Deus e ele lhe dará. Tiago poderia ter adicionado um pouco de cada vez na hora certa. A terceira pergunta de Jó é onde podemos encontrar verdadeira sabedoria? Em Jó 28, Jó faz uma terceira pergunta e ele fornecerá uma resposta bem mais longa do que a resposta de Tiago. A primeira coisa que Jó diz é que não podemos garimpar sabedoria do fundo da terra. Leia Jó 28, do 13 ao 14. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz... Não está comigo. Não somente não podemos garimpar sabedoria da terra, mas, segundo, não podemos comprar sabedoria das mãos de outras pessoas. Jó 28,15 diz, Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Não existe nenhuma promoção de sabedoria. O mercadinho da esquina não a vende, nem o Walmart, nem o Carrefour, nem mesmo o grande atacadão a estoca. Então, onde podemos conseguir sabedoria? E Jó e Tiago respondem. Veja Jó 28, 23. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar. Pule para o verso 28. E disse ao homem, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. O segredo foi revelado. Sabedoria é resultado de alguma coisa. Conseguimos sabedoria ao fazermos duas coisas, não depois de fazê-las. Mas, enquanto praticamos estas duas coisas... Primeiro, conseguimos sabedoria quando adoramos a Deus em total reverência. É isso que Jó quer dizer com temor do Senhor. Significa que encaramos Deus com seriedade. E segundo, conseguimos sabedoria não somente quando adoramos a Deus com total reverência, mas quando andamos com Deus em obediência sincera. Encaramos a vida com seriedade... Ela deve ser vivida para a glória de Deus. Sabedoria dada àqueles que adoram a Deus e andam com Ele. Quando há submissão e sujeição a Deus, sabedoria se torna nossa companheira. Agora, Jó fará uma pergunta e a responderá com outra pergunta bem perceptível no capítulo 29. Contudo, a maioria dos estudiosos crê que Jó faz uma pausa no final do capítulo 28, como que esperando Zofar falar alguma coisa. Zofar ainda não proferiu seu último discurso e ele não fala. Ou ele foi embora ou, mais provavelmente, reconheceu que não tem mais nada a dizer. Mas Jó tem. Ele começa em Jó 29:1. A quarta pergunta é como definimos felicidade verdadeira? Acho fascinante que Jó meio que se escora em seu cotovelo e começa a conversar sobre os velhos tempos felizes. Essa não é uma atitude estranha às pessoas que sofrem. Às vezes, elas são encorajadas ao refletir sobre dias mais fáceis e momentos sem preocupações. Elas dão uma voltinha na praça da nostalgia. Porém, quando caminhamos atrás de Jó por essa praça, vemos que ele define a felicidade verdadeira. De suas palavras, podemos retirar cinco ingredientes de uma vida contente e feliz. E o primeiro ingrediente da felicidade verdadeira. É uma consciência da presença e cuidado de Deus. Observe Jó 29, do 2 ao 3. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Existem várias passagens que nos informam que Jó cria que Deus estava ciente de suas necessidades mas isso havia sido mais óbvio nos dias mais felizes do passado. Na verdade, o que fazia dos velhos dias tempos tão bons era o sentimento de que Deus estava perto. Veja Jó 29, 4. Como fui nos dias do meu vigor quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. O segundo ingrediente da felicidade é uma apreciação pelo que Deus lhe havia concedido. Jó diz em Jó 29, dos 5 ao 6 quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Em outras palavras, Ah, cara, a vida era boa demais. Lavava meus pés em leite, estava cercado por manjares deliciosos. Jó pega o cardápio de sua época e o exagera a fim de mostrar como a vida era boa. Eu lavava meus pés em leite. Contudo, Jó é mais fundo do que somente comida. Terceiro, felicidade para Jó significava ter a oportunidade de influenciar outras pessoas. Não temos tempo para ler essa passagem, mas em Jó 29, dos 7 ao 11, ele fala sobre ir ao portão da cidade e tomar o seu assento. O quarto ingrediente da verdadeira felicidade inclui a oportunidade de ser generoso e compassivo para com os necessitados. Jó fala disso em Jó 29, do 12 ao 20. Finalmente, para Jó, a verdadeira felicidade era encontrada em um lugar de respeito conquistado por meio de conselho piedoso. E encontramos isso em Jó 29, do 21 ao 25. Esse capítulo é singular quando comparado a tudo o que Jó já disse no livro. Creio que esse capítulo está preparando o um palco para a terrível aflição de Jó quando ele passa a relatar no próximo capítulo as maneiras como circunstâncias alegres se transformaram em uma vida azeda e amarga. Na verdade, Jó 30 é uma catalogação de mudanças catastróficas em sua vida. O objetivo é nos mostrar que tudo o que ele tinha no 29 foi invertido no capítulo 30. Ele inclui essa catalogação de sua dor ao escrever em Jó 30, do 27 ao 31, o meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Em outras palavras, somente animais selvagens querem ter alguma coisa a ver comigo. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. É neste ponto que esperaríamos que Jó fosse desistir. Talvez você mesmo já tenha chegado a esse ponto em sua vida. Ou talvez esteja nele, neste exato momento. Você se lembra dos bons tempos, quando o leite era abundante? Quando seus filhos estavam próximos de você, quando Deus parecia estar mais perto? Haha, <risos> aqueles eram bons tempos. Agora tudo parece estar perdido... Existem dias de aflição, dor, sofrimento, perda, doença, dívida, abandono... Uma harpa que agora só toca lamento e uma flauta que toca pranto. Chegou a hora de você não abrir mão de sua convicção, mas de resistir em sua fé corajosa e definitivamente. Para mim, nesse momento, Jó se torna um sofredor incrível... Em face ao sofrimento, ele finca seus pés no chão e faz novos compromissos com Deus. Ele diz basicamente: Não abrirei mão da minha integridade, não lançarei fora o meu caráter, irei resistir em minha defesa. Isso é algo impressionante. Agora, em Jó 31, Jó define para nós a resposta à quinta e última pergunta. Até agora, Jó levantou questionamentos perceptivos, tais como: quem pode compreender a grandeza de Deus? Por que a humanidade ignora o julgamento vindouro de Deus? Onde podemos encontrar a verdadeira sabedoria? Como podemos definir a felicidade verdadeira? E a quinta pergunta, como podemos desenvolver uma vida de integridade? Na última parte da resposta de Jó, existem pelo menos dez resoluções que formam o alicerce para uma vida de integridade. Primeiro, estabeleça limite de pureza. Jó 31, do 1 ao 2. Ele afirma no verso 1, Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela. Ou seja, integridade é desenvolvida quando se estabelece de antemão o que olharemos e o que não olharemos. Para nós, a batalha da integridade se torna uma batalha contra a mídia, a internet e a televisão. Logo no início dessas dez maneiras de se desenvolver a integridade, aprenda isto Integridade não acontece por acidente. Integridade é algo a ser buscado, desenvolvido e aspirado. Segundo, desenvolva a honestidade. Jó 31, do 5 ao 6. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Integridade e falar a verdade são sinônimos, então diga sempre a verdade. Terceiro, não comprometa a moral. Jó 31, do 9 ao 11. Jó fala sinceramente sobre resistir à sedução de uma mulher em Jó 31, 9 e frequentar a casa do vizinho por motivos errados. No verso 1, Jó trata da questão de não buscar ou cobiçar uma moça solteira. Nos versos 9 a 11, ele se recusa a ser seduzido por uma mulher casada. Jó não comprometeu sua moralidade ao espreitar a porta dessa mulher. Isso é o mesmo que dar a uma mulher o seu cartão de contato, número de telefone, e-mail e outras coisas que abrem a oportunidade para o pecado. Jó estabeleceu que ficaria longe disso. Meu amigo, reconheça especialmente a luz de nossa cultura na qual homens e mulheres trabalham juntos todos os dias. Não existe algo chamado paquera inocente. Não há espaço para comprometimentos de qualquer tipo com desculpas como ah, não é nada. Pode não ser nada agora, mas o nada pode se tornar alguma coisa depois. Já pastoreei tempo suficiente para ver casamentos sendo destruídos por casais envolvidos no mesmo estudo bíblico, por casais que se aconselhavam, e um cônjuge de cada lado deixou o casamento para se juntar ao cônjuge do outro. Não permita comprometimento moral, proteja o seu portão, proteja o seu coração. Quarto, defenda os que estão em condição desfavorável, Jó 31, do 13 ao 15. Nos versos 13 a 15, as palavras de Jó podem ser vistas como uma definição positiva de integridade quando alguém não tira vantagem de seu poder ou posição para maltratar um empregado. Ao contrário, ele cuida para que as reclamações contra ele sejam tratadas com bondade e justiça. Quinto, distribua ao necessitado, Jó 31, 16 a 23. Lembre-se de que ele faz acusou Jó de não se preocupar com o órfão e a viúva em Jó 22, 9. Agora Jó diz em Jó 31, 21 a 22, Se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a homoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Se eu maltratei o órfão e a viúva, que eu fique deficiente. Sexto, lamente o materialismo. Jó 31, 24 e 25. Jó diz nesses versos que um homem ou mulher de integridade não confia em ouro. 7 Sétimo, condene comprometimentos espirituais. Jó 31, 26 a 28. Jó se refere aqui àqueles que mandam beijo para falsos deuses. Na época, o costume dos antigos era mandar beijo em direção a templos e santuários pagãos dos deuses de sua afeição. Jó diz, nunca venerei os deuses falsos da minha geração. Afim de desenvolver integridade, é preciso condenar comprometimentos espirituais. Oitavo, demonstre compaixão para com o próximo. Jó 31, 29 a 32. Nono, não haja em hipocrisia. Jó 31, 33 a 37. Jó escreve no verso 33, Se si, como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Ou seja, eu sei muito bem o que aconteceu com Adão. Ele encobriu suas transgressões com folhas. Uma pessoa íntegra não age dessa maneira, não age em hipocrisia. Ela é sincera e honesta. Décimo, não justifique a avareza. Jó 31, do 38 ao 40. Ao dizer essas coisas, Jó alicerça seu veredito diante dos homens e de Deus sobre a sua integridade. Caso você não tenha percebido isso, Jó tratou de todas as áreas da vida. Steve Lawson destacou que a integridade de Jó afetou seus pensamentos, ética, lar, trabalho, comunidade, finanças, espiritualidade, vida social e sua fidelidade como despenseiro. Em nosso mundo corrompido, somos ensinados desde crianças que podemos ser íntegros na vida pública, porém desonestos ou imorais na vida privada. A verdade é que a falta de integridade em qualquer área é falta de integridade. Jó diz, observe bem qualquer área da minha vida, veja meus documentos, os sites que visito na internet, as entrevistas com meus empregados, minhas despesas, relatórios financeiros, meu registro de ofertas e outras obras de caridade. Converse com a minha esposa, meus vizinhos, colegas nos negócios e com os amigos mais chegados. Depois de tudo isso, você verá que a intenção, propósito e decisão do meu coração é ser uma pessoa íntegra. Isso não é algo que eu gostaria de ser, mas algo que devo ser. Meu querido, Jó tomou sua decisão. A grande pergunta é, você também tomará? Integridade para aqueles dispostos a resistir em tempos de desespero e dias difíceis. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.